0: À très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous. Merci de nous rejoindre sur VO Afrique émettant de Washington. Jacques Aristide pour vous accompagner dans le monde aujourd'hui en ce mercredi 28 février 2024, à la une de l'actualité ce matin. Au Sénégal, un forum prône une présidentielle après le 2 avril, peut-être en juin. Au Tchad, le premier tour de l'élection présidentielle a fixé au 6 mai prochain. Le président Joe Biden alerte le congrès américain sur le coup qu'il qualifie de terrible de ne pas aider l'Ukraine. L'inquiétude est toujours vive à Gaza, malgré les espoirs de trêve. Au Sénégal, la présidentielle pourrait se tenir le 2 juin prochain. C'est en tout cas la date qui ressort du dialogue national qui a pris fin hier. Les participants ont également proposé une reprise partielle du processus électoral. De Dakar, Warney Johnson-Nosambou. Il a fallu d'intenses et parfois passionnantes discussions
1: pour parvenir à un consensus. C'est en ces termes qu'un participant au dialogue a exprimé sa satisfaction à l'issue des deux journées de concertation. Les acteurs ont d'abord échangé sur la question de la date de la tenue de la présidentielle et sont parvenus à tomber d'accord sur le 2 juin. Ils donnent également carte blanche au président Macky Sall de rester au pouvoir jusqu'à l'installation de son successeur. Il y a eu ensuite le point relatif au processus électoral. Alors que certains souhaitaient sa reprise totale, les participants au dialogue ont dû couper la poire en deux en suggérant une reprise partielle. Autrement dit, les candidats déjà retenus seront maintenus tandis que ceux qui ont été exclus verront leur dossier réexaminé par le Conseil constitutionnel au grand-dame du FC 25. Ce collectif regroupant 16 des 19 candidats retenus lors du processus initial maintient sa position de voir le scrutin se tenir avant le 2 avril. Ces candidats ont d'ailleurs saisi lundi le Conseil constitutionnel pour lui demander de fixer lui-même la date. Mais à l'ouverture du dialogue, le président Macky Sall s'est montré très ferme à ce propos. La date sera fixée par décret, quelles que soient les agitations des uns et des autres, a-t-il asséné.
0: Wahali Johnson, Sambou Dakar, pour en Guinée, l'économiste Amadou Ouriba a été nommé premier ministre hier par le régime militaire qui a dissous le précédent gouvernement il y a huit jours. Il aura comme première mission de dénouer la crise avec les syndicats à l'origine d'une grève générale illimitée qui paralyse le pays depuis lundi. Au Mali, 31 personnes ont été tuées et 10 blessées, dont certaines grièvement, quand un car transportant des voyageurs à Lente-Burkina est tombé d'un pont hier. Le gouvernement malien indique que la cause probable est la non-maîtrise du véhicule par le conducteur. Au Tchad, la présidentielle aura lieu le 6 mai prochain. Un scrutin qui entend mettre fin à une période de transition qui aura duré 3 ans. Claire morin
2: L'annonce a été faite par Ahmed Bartcherey, le président de l'Agence nationale de gestion des élections. Selon lui, un chronogramme réaliste et réalisable a été arrêté, fixant le premier tour de la présidentielle au 6 mai 2024. Mahamat Idriss Itno a été proclamé président de la transition après la mort de son père en 2021. Il avait promis de rendre le pouvoir aux civils en organisant des élections 18 mois plus tard. Mais cette échéance a été repoussée de deux ans. Mahamad Debi s'était engagé à ne pas se présenter, mais mi-décembre, une nouvelle constitution l'y autorise. L'opposition a critiqué les nominations à la tête de l'ange du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême, organe chargé du contentieux électoral et de la validation des résultats, et a évoqué une confiscation du pouvoir. Les manifestations sont interdites depuis la répression du 22 octobre 2022, où une centaine de personnes ont été tuées. Le docteur Succès Masra, leader du parti des transformateurs, après un exil à l'étranger, est revenu au pays et occupe le poste de Premier ministre.
0: La MONUSCO, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, entame ce mercredi son retrait du pays, réclamé par Kinshasa, qui la juge inefficace avec la remise de la première de ses bases du Sud Kivu. Le départ des casques bleus a été acté en décembre dernier par le Conseil de sécurité de l'ONU, malgré ses inquiétudes sur l'escalade de la violence dans l'Est congolais. Au Mozambique, le gouvernement confirme que des dizaines de milliers d'habitants ont été chassés de leur foyer par une vague d'attaques djihadistes dans le nord du pays, tout en rejetant les appels à l'instauration de l'état d'urgence. Michel Joseph.
3: Il y a plus de 67 000 personnes déplacées, a déclaré Filimao Souaz, porte-parole du gouvernement à Maputo, pour décrire la situation dans la province de Cabo, Delgado, ajoutant que cela correspond à plus de 14 000 familles arrivées dans la province de Nampula et d'autres endroits. Cependant, il a estimé que le gouvernement ne pense pas que les conditions soient réunies pour déclarer l'état d'urgence à Cabo Delgado. De nouveaux troubles ont éclaté dans le nord du Mozambique il y a deux semaines. L'OIM a estimé que quelques 72 000 personnes ont fui les attaques entre le 22 décembre et le 25 février. Entre mercredi et jeudi dernier, l'agence onusienne a enregistré plus de 30 000 déplacés arrivant en bus, en bateau ou à pied dans la ville de Namapa, au sud de la province. Depuis juillet 2021, des milliers de soldats rwandais et de la SADEC sont déployés pour soutenir l'armée mozambicaine en lutte contre des djihadistes. Près de 5000 personnes ont été tuées et près d'un million ont été contraintes de fuir leur domicile depuis que des militants liés au groupe État islamique ont lancé l'insurrection.
4: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à
0: l'écoute du Monde aujourd'hui. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a remporté la primaire démocrate du Michigan hier soir, tandis que chez les républicains, son prédécesseur Donald Trump est Denis gagnant.
5: Selon de premières estimations, plus de 20 000 votes non engagés, l'équivalent d'un vote blanc, ont été déposés dans l'urne lors de la primaire démocrate de cet État à forte population musulmane et arabe, répondant à un appel à faire pression sur Joe Biden pour qu'il appelle à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et cesse son soutien à Israël. Son seul réel adversaire pour l'investiture démocrate, Dean Phillips, un riche parlementaire de l'État du Minnesota, n'a récolté que 2,7% des votes d'après les premières estimations. Côté républicain, l'ex-président Donald Trump a déjà remporté haut la main quatre États ayant voté, dont la Caroline du Sud samedi et le Michigan n'a pour l'heure pas interrompu sa marche vers l'investiture républicaine. Pour ses primaires, le parti républicain a opté pour un système hybride complexe qui se conclura quatre jours plus tard. L'ancienne ambassadrice à l'ONU Nikki Haley, sa seule rivale encore en lice, a perdu dans son état d'origine la Caroline du Sud. Mais elle refuse d'abandonner, affirmant ne pas croire que Donald Trump puisse vaincre Joe Biden à la présidentielle de
0: novembre. Également dans l'actualité Washington écarte toute idée d'envoyer des troupes en Ukraine une hypothèse évoquée par le président français Emmanuel Macron mais Joe Biden a mis en garde les responsables du congrès américain contre le coût terrible qu'il y aurait à ne pas voter une nouvelle aide financière de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine alors que des pourparlers à la Maison Blanche n'ont pas permis de débloquer la situation le président démocrate a tenu une réunion hier dans le bureau Oval pour tenter de convaincre Mike Johnson, le président républicain de la Chambre des représentants, de débloquer une enveloppe vitale pour Kiev et éviter une paralysie du gouvernement américain. Les responsables du Congrès se sont montrés relativement optimistes sur la possibilité d'éviter un shutdown, la mise à l'arrêt de l'administration fédérale quand aucun accord sur le budget n'est trouvé à temps. Mais rien n'a bougé sur l'Ukraine. Mike Johnson déclarant que la priorité demeurait la vague d'immigration à la frontière des États-Unis, la priorité du pays est notre frontière avec le Mexique et nous devons d'abord nous occuper des besoins de l'Amérique a-t-il dit. Pour sa part le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé en Albanie hier soir pour prendre part à une conférence sur la sécurité, son premier voyage dans ce pays des Balkans depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'Albanie affirme être solidaire de l'Ukraine dans son combat héroïque contre la Russie. L'inquiétude demeure vive pour plus de 2 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza malgré les Espoir d'une trêve entre Israël et le Hamas que tentent d'arracher les états unis et le Qatar. Avec l'Egypte, ils espèrent obtenir une trêve avant le début du Ramadan qui commence autour du 10 ou du 11 mars permettant la libération d'une partie des 130 otages détenus dans le territoire palestinien. De son côté, le chef de l'État brésilien Luiz ignacio Lula da Silva au cœur d'une crise diplomatique avec Israël n'y avoir qualifié de low cost l'offensive de l'État hébreu Gaza, affirmant qu'il s'agit d'une interprétation de ses propos par Benjamin Netanyahou. Le gouvernement israélien veut effectivement éliminer les Palestiniens de ce territoire, a déclaré Lula hier, après l'avoir accusé le 18 février dernier en marge du sommet de l'Union africaine de se livrer à un génocide dans la bande de Gaza. Israël a protesté contre ces déclarations et a déclaré Lula persona non grata exigeant ses excuses. L'économie mondiale menacée par les conflits en Ukraine dans la bande de Gaza est au cœur d'une réunion des ministres des Finances du G20 qui s'ouvre aujourd'hui à Sao Paulo, au Brésil. Il va particulièrement être question du soutien financier à Kiev face à l'invasion russe. Seront notamment présents la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, et la directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. Et voilà donc pour le journal. Sans plus tarder, quelques nouvelles économiques. La Minute Éco avec Nani Talani.
6: Le Nigeria prévoit de résoudre ses problèmes chroniques d'électricité en réglant les dettes impayées d'environ 2,16 milliards de dollars aux producteurs d'énergie et en s'attaquant aux pénuries d'approvisionnement en gaz des entreprises de production, selon le ministère de l'électricité. Le pays dispose d'une capacité installée de 12 500 MW, mais n'en produit qu'un quart environ, ce qui oblige les ménages, les entreprises et les PME à recourir à des générateurs diesel et à essence. En Afrique du Sud, le secteur de l'électricité aura besoin d'investissements privés accrus, alors que la compagnie publique Escom, criblée de dettes, met en œuvre des réformes structurelles et construit de nouvelles infrastructures essentielles a affirmé le conseil d'administration d'ESCOM. « Nous aurons probablement besoin de près de 350 milliards d'euros au cours des dix prochaines années pour construire l'infrastructure de transport. Nous n'avons pas, grâce à nos propres opérations, la capacité de financer cela, a-t-il confié. » Pour terminer, le Kenya prévoit de réduire son déficit budgétaire à 3,9 du PIB pour 2024-2025, tout en essayant de préserver les dépenses de soutien à la croissance, a déclaré le ministère des Finances dans sa politique budgétaire. Pour couvrir le déficit, le gouvernement mobilisera 326 milliards de shillings de financement extérieur net et 367,7 milliards de shillings supplémentaires d'emprunt intérieurs net.
0: Et maintenant, la page sportive avec Yacouba Boudraogo. Bonjour Yacouba. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Nous parlons de football féminin pour commencer. L'Afrique du Sud arrache son ticket pour le dernier tour des qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris, zone Afrique. Oui, l'Afrique du Sud, championne en titre, a validé sa qualification pour le
7: dernier tour en battant la Tanzanie 1 à 0. L'unique buteur de la rencontre a été inscrit par Tenbin Gatlana à la 58e minute. Les Bayana Bayana avaient battu les Tanzaniens 3 à 0 à l'aller. Pour éliser une partie, notre correspondant au Bénin, l'Afrique du Sud reste à la référence en matière de football féminin sur le continent. Attends, on parle L'Afrique du Sud fait la marche devant. C'est vrai que depuis un bon moment, le Nigeria n'arrive plus à assouvir sa domination sur cette discipline. Donc, l'Afrique du Sud, qui quand même a commencé par se faire remarquer sur le continent avec cette nette victoire, 3 buts à zéro bien, les sud africaines seront qualifiées pour les rencontres, les dernières rencontres décisives et qualificatives pour les Jeux Olympiques puisque l'Afrique la ne va donner que deux tickets, deux tickets donc deux Représentants seront du côté de Paris pour défendre variablement eh, les couleurs du continent. Donc l'Afrique du Sud est presque eh, qualifiée. Reste maintenant bon qualifiée pour le dernier tour j'allais dire donc. Élisée oupati notre correspondant au sport au Bénin, joint à Boycon. Lundi, le Nigeria s'est aussi qualifié pour le dernier tour en disposant du Cameroun 1 à 0. Après le 0 à 0 à l'aller ce soir... Le Maroc vainqueur 2 buts à 1 lors du premier round fait face à la Tunisie. Et toujours ce soir, la Zambie va tenter de gérer son avance de 1 à 0 à l'aller sur le Ghana. Le match amical Argentine-Nigeria annulé. L'annonce est faite par la Fédération de football de l'Argentine en raison d'un problème administratif de visa, l'équipe nationale nigériane ne pourra pas disputer son match contre l'équipe nationale argentine prévue pour la double date en mars aux états unis indique la fédération argentine de football dans un communiqué les autorités argentines disent avoir trouvé un accord avec le Costa Rica dans cette double confrontation amicale ici aux états unis les Super Eagles continuent donc de chercher un adversaire, leur fédération estimant que cette fenêtre FIFA est cruciale dans la préparation des matchs qualificatifs pour le mondial 2026.
0: Merci bien, Yacouba.
1: Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Un grand merci de votre fidélité à VioAfrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en ce mercredi 28 février 2024. Jacques Aristide toujours au micro, il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Quelques milliers de manifestants se sont rassemblés pacifiquement hier dans les trois principales villes du Nigeria pour protester contre la cherté de la vie qui a explosé depuis l'arrivée au pouvoir il y a moins d'un an du président Moulat au moins 63% des 220 millions d'habitants vivent dans une situation d'extrême pauvreté d'après des chiffres officiels. Le chef de l'État appelle la population à patienter, affirmant que ces réformes économiques permettront d'attirer les investisseurs étrangers et de faire repartir l'économie, mais les effets positifs de ces réformes tardent à se faire sentir. D'Abuja, le reportage de Gilbert Tamba. Les travailleurs nigériens
8: sont sortis dans les rues de la capitale fédérale Abuja et d'autres grandes villes pour manifester contre le coût de la vie. À Abuja, ils se sont rassemblés devant le siège de la puissante centrale syndicale du pays, la NLC, avant de prendre la direction du Parlement fédéral.
7: Tout le monde souffre. Une petite bouteille d'eau minérale est aujourd'hui vendue à 50 Naira. Comment le Nigérian ordinaire va se nourrir Une famille avec six enfants n'aura pas à manger. Allez au marché local et vous verrez que les gens
3: souffrent. La situation dans le pays est très mauvaise, très mauvaise. Nous avons beaucoup de mal à manger, à envoyer nos enfants à l'école. L'alimentation est devenue un très gros problème. Nous implorons le Président de bien vouloir venir à notre aide.
8: La manifestation intervient après la réunion entre le gouvernement fédéral et les dirigeants des syndicats lundi soir, mais n'a pas abouti à un accord. L'inflation annuelle, qui correspond au taux moyen de la hausse des prix, est désormais proche de 30%, soit le chiffre le plus élevé depuis près de trois décennies. Le coût de la nourriture a augmenté à plus de 35%. S'ils peuvent au moins contrôler les prix, cela va contribuer grandement à réduire le coût des produits au Nigeria afin que les gens puissent se permettre d'acheter. Les syndicats avaient lancé un ultimatum de 14 jours au gouvernement fédéral pour mettre en œuvre des mesures pour réduire les souffrances et les difficultés des populations ces derniers mois au Nigeria.
7: Ce que nous demandons, c'est la bonne gouvernance. Ce que nous demandons est que le gouvernement agisse, que le gouvernement se rende compte que les Nigériens souffrent, que le gouvernement intervienne face au coûts élevé de la vie, que le gouvernement intervienne concernant les salaires des travailleurs
9: nigériens.
8: Comme de nombreux pays, le Nigeria a connu des chocs économiques venant de l'extérieur, mais il existe aussi des problèmes spécifiques au pays, en partie dus aux réformes introduites par le président Bola Tinubu lors de son entrée en fonction en mai dernier. Gilbert Tamba pour VO Afrique, Abuja.
0: Au Togo, depuis quelques années, l'élevage des tilapias le vent en poupe. Des initiatives locales sont prises pour booster la filière poisson avec l'appui des autorités, à l'image de Lofty Farm. C'est une ferme piscicole pionnière dans l'élevage de tilapia bio. Le projet participe à assurer une autosuffisance au pays en matière de production de poissons, mais surtout à encourager la consommation locale. Reportage de notre correspondante Amène Assignon à Lomé.
10: Nombeto, dans la région des plateaux, à plus de 200 km de Lomé. C'est ici, sur cet espace de 2 hectares, que se niche l'une des plus grandes fermes piscicoles au Togo. Au large du lac, de nombreuses cages flottantes abritent des tilapias, l'un des poissons d'élevage le plus consommé dans le monde. Le projet est savamment conduit depuis six ans par cet homme, Pierrot Acapovi, surnommé le roi du tilapia bio. Cet entrepreneur spécialisé dans le transport, les énergies renouvelables, s'est pris de passion pour l'élevage de poissons depuis 2016. Sa ferme est spécialisée dans la production d'alevins, de poissons marchands et d'aliments pour poissons. Elle participe à ce jour à plus de 90% de la production nationale de poissons d'élevage. Le choix de cet environnement naturel est stratégique, comme l'explique Pierrot Akakbovi.
8: C'est l'endroit idéal du Togo, et voire même de la sous-région, je voudrais parler de l'Afrique de l'Est. Ce qui est ici, la potentialité est vraiment énorme.
10: Une potentialité énorme due à la fertilité de l'eau, qui a permis à l'entreprise de produire au-delà de 1000 tonnes en 2023. Cette année, la ferme mise sur un rendement de 3 tonnes de poissons. notre ambition est de continuer à produire et d'écouler des produits de qualité face à la problématique des poissons importés qui sont souvent de qualité douteuse. Le tilapia de Lofty Farm est 100% bio et commercialisé sous la marque Maja. Amévi Nicolas est le responsable de la production.
8: Notre objectif c'était de produits et de poissons naturels pour qu'un
10: Togolais qui, euh, euh, au fond, euh, puisse manger de,
11: de bons produits.
10: Au Togo, le besoin annuel en produits halieutiques vas -y, vas -y, est de 100 000 tonnes. La pêche, en général, représente 4% du PIB agricole et la pisciculture comptabilise environ 10% de cette production nationale en produits halieutiques. Tengue Koku, ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière.
7: Nous avons besoin d'importer de 75% de nos besoins en produits halieutiques. Donc le développement de cette filière euh, porte euh, en lui euh, l'espoir euh, d'un meilleur taux de couverture euh, des besoins en produits halieutiques euh, par notre pays.
10: Le défi est grand et les enjeux énormes pour une filière qui demande de lourds investissements. En cela, le gouvernement a mis en œuvre depuis quelques années le PEDAT, le projet de développement de l'aquaculture au Togo. La ferme de Piero à Capovi en est le partenaire technique clé. Non seulement elle forme, mais elle contribue à créer de l'emploi pour les jeunes. A ce jour, l'entreprise a réussi à drainer plus de 300 emplois directs et indirects. Amen à Signon pour VOA Afrique, Lomé.
3: Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3FM.
0: Au Bénin, un jeune entrepreneur originaire de Ouida propose aux femmes une alternative aux mèches conventionnelles vendues sur le marché. Kossijiku fabrique des mèches et autres accessoires de beauté avec des fibres de bananier. Une innovation qui attire la curiosité des Béninois qui sont d'avis que l'initiative est à encourager. De Cotonou, le reportage de notre correspondante Ginette Fleur-Adande. Ces bruits sonne le glas peut-être de
9: l'utilisation des mèches importées des quatre coins du monde et vendues à prix d'or au Bénin. Entouré de ses collaborateurs, Kossi Kou s'affaire à livrer sur le marché d'autres mèches bio faites à base de fautrons de bananier. Pour lui, outre ses vêtus culinaires, le bananier est un arbre magique.
4: La culture de la banane produit beaucoup de déchets parce que le plan... Lorsqu'il donne un régime, nous sommes d'accord, ou deux, c'est fini, vous enlevez le régime et puis c'est fini. Qu'est-ce qu'il faut faire de tout ce qui reste Donc, euh, de réflexion en réflexion, on en est arrivé là. C'est-à-dire utiliser déjà les feuilles comme emballage. À part
9: ça, le fotron, nous l'utilisons pour produire des mèches et pour produire un certain nombre. Financier de profession, cet entrepreneur semble avoir trouvé son salut dans la transformation agricole. Mais en quoi les mèches proposées sont-elles différentes de celles qu'il y a déjà sur le marché C'est
4: de la mèche naturelle. C'est un don de la nature qui a été découvert. Donc euh, déjà, euh, sur cette base, euh, nous voyons que c'est une solution par rapport à tout ce que l'autre comporte comme euh, maladie, comporte comme dégradation de la nature et même des problèmes euh, d'ordre spirituel. Parce que des produits qui quittent euh, la tête de quelqu'un, qui va se retrouver sur la tête de quelqu'un d'autre, oui, ça peut apporter des problèmes spirituels. Voilà. Mais l'aventure comporte d'énormes difficultés selon l'entrepreneur. La culture de la banane est soumise à certaines contraintes, dont le vent violent. Donc c'est vrai que nous prenons toutes les dispositions pour ne pas a subi dans une grande proportion ce fléau-là.
9: Mais les difficultés ne sont pas que d'ordre naturel. Il explique.
4: Quand c'est nouveau, il euh, y a certains é... qui sont curieux, qui veulent découvrir, qui aiment et tout. Et... Mais il y a d'autres qui sont réticents. Donc euh, des défis, un défi de communication s'impose. Il va falloir communiquer sur les avantages, sur tout ce qui est bon, des mèches écologiques et aussi... « Actuellement, nous travaillons manuellement. C'est artisanalement ce que nous faisons. Et c'est fastidieux. Voilà, donc il euh, y, a, y a besoin, nous sommes d'accord, de machines. Il y a besoin de matériel. » Voyez un peu pour vraiment renforcer ce que nous faisons pour quitter l'unité artisanale de transformation à l'industrie.
9: Malgré les difficultés, Corsi est confiant et espère que les mèches écologiques ainsi que les accessoires issus du bas pourront convaincre les femmes.
4: Les perspectives, c'est déjà que à la fin de cette année 2024, qu'il y ait au moins 30% de femmes qui aient pris la décision de n'utiliser que les mèches écologiques faites avec, faites
9: à base de de pour le moment, ce n'est pas la grande bousculade pour l'achat des marchés écologiques, mais cela ravit les défenseurs de la nature qui trouvent que l'initiative est à encourager. De côté, c'est notre à donner pour VOA Afrique.
1: En plus de nos programmes sur FM et honte courte, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos
0: et vidéos et vos commentaires sur VOAfrique.com, à tout de suite. L'OMS, l'Organisation mondiale du commerce, a appelé à des réformes du système commercial multilatéral, avertissant que les tensions géopolitiques et économiques menacent les échanges mondiaux. À Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis où elle tient sa 13e conférence ministérielle depuis lundi, l'organisation se penche, jusqu'à demain jeudi, sur des sujets majeurs tels que l'agriculture, la pêche et le commerce électronique. Yacouba Wedrago a joint à Abu Dhabi Jean-Marie Pogam, directeur général
11: adjoint de l'OMC. Non, elles sont un peu vieilles et doivent être mises à jour. Par exemple, j'évoquais l'agriculture. Il y a aujourd'hui une assez grande inégalité entre les droits à subvention qui sont accordés aux pays riches et les droits à subvention qui sont accordés aux pays en développement. Lorsque l'OMC a été créé en 1994-95, euh, on a consacré les droits des pays qui subventionnaient et ceux qui ne subventionnaient pas en ont eu euh, moins, en ont eu des, des, des forfaits. Donc ça, c'est un sujet qui doit être équilibré. Tout le monde en est d'accord. La principale difficulté, elle est, elle est en tactique, par qui on commence, dans quelle ordre on prend les choses, etc. Un deuxième ordre de difficulté sur ce sujet de subvention agricole, c'est entre euh, ceux qui veulent garder des droits à subvention pour pouvoir faire des stockages de sécurité alimentaire, de pays comme l'Inde, mais comme également l'Indonésie par exemple, et ceux qui disent... Euh des stockages de sécurité alimentaire, si vous faites des subventions à prix supérieur au marché pour acheter les, les denrées, euh, ça a trop d'impact sur les marchés, donc on n'est pas d'accord. Pareil, vous parlez des subventions à la pêche, eh bien, il y a des pays qui, euh, traditionnellement, ont développé leur faute de pêche, ce sont des pays développés, d'autres qui ne l'ont pas encore fait, qui veulent pouvoir la développer, euh, qui considèrent qu'ils ne sont pas, c'est un peu comme pour le climat, qu'ils ne sont pas responsables de l'épuisement de des
7: océans. Quelle est la part de l'Afrique dans ce commerce mondial On a vu des pays comme le Burkina Faso, le Mali le Tchad et le Bénin gros producteurs de coton qui s'indignaient juste avant cette conférence ministérielle là, c'est quoi leur problème
11: Les pays qu'on appelle du C4 euh, qui sont essentiellement en Afrique de l'Ouest plus la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire euh, Bénin, Mali, Tchad, euh, Burkina. Et ils Écoutez, nous, on voudrait un traitement spécifique de ces subventions au coton parce que c'est un, une production majeure pour la sécurité de notre de, de population. Et les autres reconnaissent qu'il y a un problème spécifique au coton, mais ils veulent le traiter dans le cadre global de la négociation sur les subventions. Donc, c'est ce type de problème de séquence, dans quel ordre on parle des choses, à quelle vitesse on décide sur un sujet plutôt que, que l'autre, qui ralentit considérablement le rythme des négociations. Vous
7: avez parlé du renouvellement possible du moratoire douanier sur les transmissions électroniques. Les services de streaming, par exemple, qui remplacent de plus en plus les CD, les DVD, ou encore un livre, par exemple, téléchargé en ligne. Il y a des pays comme l'Afrique du Sud qui s'y opposent. Dans la mesure où la règle à l'OMC, c'est le consensus, est-ce qu'il y a espoir qu'il y ait des apports sur tous ces sujets-là
11: Vous avez du Sud, c'est vrai. Euh, s'interroge également. Aujourd'hui, l'économie virtuelle a pris d'énormes proportions avec tous les services en ligne, avec euh, la capacité de faire de, même de l'impression d'objets à distance, etc. Donc, euh, on perd des ressources fiscales et ça, ça peut entraver dans le développement. Parce que vous avez toute une autre école de pensée, y compris dans les pays en développement, qui dit, mais surtout ne créons pas de barrières, parce que sinon on va se marginaliser par rapport à la nouvelle économie digitale qui est en train de naître. Donc, ça, oui, euh, un pays peut bloquer, peut décider qu'il ne veut plus qu'on reconduise ce moratoire. Le risque, c'est que euh, les autres décident de le faire ensemble. Et là, on a un élément de choix stratégique que je laisse aux
0: auditeurs apprécier. Jean-Marie Pogam, directeur général adjoint de l'OMC. Et voilà, le Monde Aujourd'hui édition matinale du mercredi 28 février 2024 prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma. Chers amis fidèles de la VOA, je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle journée. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi.